0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Die fünf häufigsten Fehler, die Fotografen an ihrem Anfang tun, darüber möchte nicht ich heute reden sondern davon gibt es ein YouTube-Video, was ich mit Serge in Düsseldorf gedreht habe. Und ich hoffe natürlich sehr stark, dass du dieses Video noch nicht kennst, weil du gar keinen Bock hast, irgendwelche Videos auf meinem Kanal anzuschauen. Deswegen auch das Medium-Podcast, weil man es einfach immer wieder mitnehmen kann und nicht hinschauen muss. Zum Beispiel während der Autofahrt oder der Zugfahrt. Während du diese Folge hörst, bin ich... Sehr wahrscheinlich in Kroatien, Liege am Pool oder am Meer, mal schauen. Deswegen musste ich natürlich Sachen vorplanen, damit ihr was zu hören habt. Und da war es für mich natürlich sehr einfach, diese Folge hier reinzupacken und rauszuspeichern, abzuspeichern in Soundcloud und für dich dann heute verfügbar zu machen. Deswegen rede ich gar nicht so viel rum, sondern wünsche dir sehr viel Spaß mit den fünf häufigsten Fehlern, die Fotografen unserer Meinung nach tun. Hi Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, aber in den Räumen von Serge, kreativ und frei. Serge. vielen Dank, dass man hier sein darf. Ja. Wir beide erzählen euch heute die fünf, fünf häufigsten Fehler, die Fotografen unserer Meinung nach tun. Viel Spaß. Du, 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 du. Fehler Nummer eins. Die meisten glauben durch teureres... Neueres Equipment können die automatisch bessere Fotos machen. Kann ich bestätigen? Können die nicht? Können die? nicht? <lacht> 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 nicht. weiß genauso. Auch deine Smartphone-Bilder schon mit deinem Smartphone sehen mega mega cool aus. Und das ist das, was ich ganz oft sehe. Die Leute haben 20.000 Euro Equipment, aber in den Bildern sehe ich das überhaupt nicht. Wo ich mir manchmal denke, vielleicht jetzt ein bisschen Geld in Workshops mhm. investiert oder in ein professionelles Model, ein weil dann oder in Wissen, in genau. Bildung, genau. anstatt in Equipment. Ich glaube, erst die Bildung, dann das Equipment, was mit dir zusammenwächst.
1: Ich bin der Meinung, dass äh, gute Fotografie nicht aus dem Equipment kommt, das ist nur ein Tool, sondern aus dem Kopf, aus dem Herzen, aus dem, was man kennt. Und ich habe diesen Fehler genauso gemacht wie die meisten. Ich habe am Anfang angefangen und habe äh, zuerst die Nikon D3100 gehabt. Dann habe mhm. ich in die 5D Mark II investiert, Teuro-Objektive. Ich habe insgesamt über 5000 ausgegeben. Und nach zwei Jahren habe ich gemerkt, die Bilder sind immer noch
0: scheiße. Ja. Und was man ganz oft auch hört, was mein Bruder meint so, als ich dann die 5D Mark II damals hatte so. Ey, die Kamera macht ja richtig gute Bilder. Ja, die Kamera. Genau. Und vielleicht, das ist auch wieder so ein Gedanke. Den mein Bruder dann auch hätte und sagen würde: Ey, ich brauche einfach nur eine coole Kamera, dann kann ich solche Bilder wie Vita die macht auch machen. Was aber natürlich leider nicht stimmt.
1: Man fragt ja auch keinen star koch was für Töpfe der benutzt. Ja, ne? genau. Deswegen Fehler Nummer eins und ganz, ganz wichtig: Ein teures Equipment macht keine guten Bilder, ein super Fotograf
0: macht es. Deswegen ja, immer der Fotograf, immer das Auge, immer viel, falscher Fokus, ja? viel viel Inspiration holen, viele Bilder sich anschauen, weil das ist meiner Meinung nach, wenn ihr viel gesehen habt und ihr seid an einer Location, dann fällt euch automatisch irgendwas ein, irgendwas was ihr kombiniert. Mhm. Ey, das habe ich schon mal gesehen, das fand ich voll cool und dann probiert ihr und dann ist egal, welche Kamera dir gerade gegeben wird, du hast das Bild im Kopf, natürlich mhm. sollte die Brennweite auch irgendwie passen und so, mhm. du musst schon ein bisschen mit welcher Brennweite du fotografieren möchtest. Aber dann ist das nur, wie du schon sagst, ein Tool. Genau, Mittel du, zum Zweck. Mittel zum Zweck eigentlich nur dann. Genau, das darf
1: man nicht vergessen. Man darf auch gerne imitieren und probieren, aber Hauptsache nicht den kompletten Fokus nur auf Equipment werfen, weil das ist fatal. Das kann am Ende nur viel Geld kosten,
0: keine guten Bilder bringen. Ja. So. Meine 5D Mark II habe ich acht Jahre lang benutzt. 5D Mark II. Acht Jahre lang habe ich mit ihr fotografiert, bis ich irgendwann gemerkt habe bei den Hochzeitsfotos so, okay, die ISO stößt schon an ihre Grenzen. Ja, ich blitze es ungern, Ich will schon mit dem Lichtatmosphäre so ein bisschen einfangen und so. Deswegen da nicht so kam dann Und dann
1: finde Ball. ich es auch gut zu sagen, okay, ich brauche das öfters ja. und nicht als äh, sofort zu sehen so, ich brauche unbedingt super Equipment, damit ich schöne Bilder schießen kann. Ja. Nein, ja. erst wenn man an die Grenzen stößt, sollte man sagen, okay, ich leihe ein paar mal
0: aus und wenn ich sehr oft ausleihen muss, dann hole ich es mir damit ja. es günstiger. So was bei dem Sigma 35mm 1.4, ich habe mich drin verliebt, muss es aber immer wieder von Andi ausleihen, Andi vielen Dank an der Stelle und dachte mir so, ey, das ist die Brennweite, die ich mag, ich kaufe mir die jetzt einfach selber. Ja. Das ist ganz
1: wichtig.
0: So, der Fehler Nummer
1: zwei ist, dass die Leute einen Zoom-Objektiv benutzen, anstatt mit den Beinen zu zoomen. Und was wir damit meinen ist, dass man einfach mal die Perspektive ändert, einfach mal aus einem anderen Winkel shootet, mal in die Knie geht, mal nach vorne läuft, mal wegläuft, weil dadurch erschafft man sich ein so quasi ein größeres Bild, als einfach sich fest wie so ein so ein Monument hinstellen oder ja, hin und her zu summen und
0: äh, einfach nur sich auf die Kamera beschränken. Meine Theorie ist ja auch so, das Bild ist für uns nichts Besonderes, weil so laufen wir selbst durchs Leben und dann sehen wir Bilder, wo einer genauso durchs Leben läuft mhm. wie wir. Also auf der Höhe, je nachdem, genau. ob ihr 1,60 oder 1,80 seid, das ist ein bisschen kleiner Unterschied. Aber sobald wir... Im Liegen fotografieren, erhöht von oben nach unten, das sind Sachen, die sehen wir nicht täglich, so laufen wir nicht durchs Leben, wir können nicht fliegen, wir fliegen nicht so über die Welt, deswegen Drohnenaufnahmen sind so cool, weil wir die nicht oft sehen. Wenn genau. wir alle fliegen könnten, wären Drohnenaufnahmen, glaube ich, für uns nichts Besonderes. Wären langweilig, ja. Wären langweilig, deswegen traut euch mal in die Knie zu gehen, ihr müsst euch nicht unbedingt immer hinlegen, wenn das Wetter es hergibt, wenn der Asphalt es hergibt, macht euch mal ein bisschen schmutzig, also... Es wird sofort was anderes gemacht, erst letztens habe ich Fotos gemacht mit dem 28 von unten, mit einem Model, ich fand es cool. Hm. Man sagt zuerst, so ah nee, Doppelkind. man sah da jetzt kein Doppelkind, war auch ein schönes Model und so, aber die Perspektive, mal was anderes, mhm. von oben nach unten, wo Kommt viele gleich. sofort Angst haben, oh nee, darf man das machen, einfach ausprobieren und gucken, ob man das machen darf. Ich habe
1: überhaupt keine äh, Zoom-Objektive in meinem Arsenal, ja. außer das für YouTube, äh, ja. dieses kleine, aber es ist nur für YouTube, ja. damit, wenn ich mal weniger oder mehr Platz habe für mein hier Ringlicht, dann benutze ich das alles andere für meine Porträts, für meine Aufträge immer nur fix Brennweite,
0: ja. weil ich mit den Beinen besser zoome als mit dem Objektiv. Voll, voll. Und falls ihr denkt so, ah, ich habe jetzt einfach keine Festbrennweite, ihr könnt das Zoom-Objektiv auf 50 mm festtappen und euch wirklich nur darauf beschränken. Dann habt genau, ihr auch nicht mehr Gefühl, benutzen. ja Dann habt ihr auch ein Gefühl, ah, ich will mir vielleicht ein 50 mm festbrennweitenobjektiv kaufen. Ist das die richtige Brennweite ja. für mich? Nehmt euer Zoom-Objektiv, was ihr wahrscheinlich dann eh schon habt, und probiert es einfach aus, ob das eure Brennweite ist, ob genau. die euch gefällt. So. Das ist ein sehr großer Fehler am ja. Anfang. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen ab zu Tipp Nummer 3. Tipp, Tipp Nummer 3, zu krass die Bilder bearbeiten, damit die Leute auch ja sehen, man hat das Bild bearbeitet. So, was meine ich damit? Viele Leute hauen klar Presets, es gibt Presets on Mass, aber trotzdem sollte man immer noch gucken, was man da bearbeitet und um, dass man es dezent bearbeitet. Ich bin auch ein Freund davon, 50/50, /50. ich weiß nicht, wenn ich Fotos mache, gehört für mich die Bearbeitung ganz klar dazu. Trotzdem sollte man gucken, äh, welchen Ton möchte man. Vielleicht auch wichtig bei Instagram ist der Feed dann vielleicht ein bisschen einheitlich. Bei mir ist er jetzt nicht so, aber falls ihr dann irgendwie vielleicht eine Kon ne? ja. Konsistenz da reinbringen wollt, mhm. dann ist das schon wichtig und es macht echt einen sehr schönen Eindruck, wenn das einfach irgendwie konstante, konstante Farbgebung auch irgendwie so hat. Ähm, was, was haben wir noch? Ich kenne auch Leute, die sagen, ne, ich brauche meine Bilder nicht bearbeiten, die sind gut so, wie sie sind. Mist shit ja. Und ich denke mir so, nein, sind sie nicht.
1: Weil die Kamera niemals das sieht, was deine Augen ja, sehen. Ja. Ich bin der Meinung, du schaust auf den blauen Himmel und bei einer falschen Kameraeinstellung hast du einen hellen Himmel, einen weißen. Ja. Und dann willst du mir sagen, dass es so ist, wie es war. Nein, stimmt nicht. Ja. Die Kamera hat es anders wahrgenommen. Mein Problem ist mit zu viel Bearbeiten, ist, wenn die Leute zwanghaft versuchen, ein Bild zu retten. Und Filter über Filter drauflegen und dann äh, verschiedene, wie heißt es, diese Vignette, die weiße Vignette draufklatschen oder noch irgendwas. Genau, die weiße Vignette, ein richtiges No-Go. Und äh, wenn man dann sofort sieht, man hat versucht aus dem Mist etwas zu machen und im Endeffekt hat man einfach nur Mist mit Filtern. Nicht ja, nicht? Ja. Also es geht, also ich bin auch sehr, also ich bearbeite sehr viel und ich habe sehr viele Composings, was mhm. nicht mehr Fotografie ist, sondern Digital Art. Mhm. Aber... Ich meine, da komponisiere ich und versuche ein Bild zusammenzustellen und so eine kleine Story zu erzählen. Was ich aber bei zu viel bearbeiten sehe, wenn die Leute komplett falsche Perspektive haben, der Horizont ist nicht gerade, keine Ahnung, und dann aber 20 Filter draufhauen ja. und das sieht man sofort, dass da so zwanghaft bearbeitet wurde, man ja. versucht hat zu retten.
0: Ja, und das also No-Go. Auch einfach gucken, dass die das Ausgangsbild, das sollte schon echt gut sein. Mhm. Aber trotzdem heißt das nicht so: Hey, das Ausgangsbild ist super, ich brauche gar nicht bearbeiten. Also da kann man ja bearbeiten noch viel retten. Wenn du ein Model hast, was einfach rot im Gesicht ist, weil es aufgeregt ist oder so, dann kannst du das Rot in der Bearbeitung ein bisschen rausziehen und schon ist das Model dir auf jeden Fall sehr dankbar, dann mhm. wenn du das getan hast so, zum Beispiel. Bin ich jetzt rot? Nein. Okay. Bin ich rot? Nein. Und auch wenn, wenn ihr Presets habt und ich benutze auch sehr gerne Presets, trotzdem ab und zu mal wieder selber an den Reglern ein bisschen rumspielen und gucken, was passiert eigentlich bei diesen Reglern. Weil auf einmal entdeckt man was ganz Neues und denkt so, ey, ich war jetzt so voll krass festgefahren die ganzen Jahre in diesem einen Preset, obwohl mir dieser Look viel mehr zusagt. Und man entwickelt sich ja auch. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man sich weiterentwickelt mit den Looks, die man dann irgendwie kreiert. Also, ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren und gerne ein bisschen am Bild ein bisschen rumspielen, gucken, was da noch rauszuholen ist. So, Punkt
1: Nummer 4 ist, wenn man sich zu sehr mit anderen Fotografen vergleicht und äh, dabei denkt, dass man scheiß Bilder macht, weil ich flug so viel in deinem Video. Das ist gar kein Problem, ich okay, kann gut. alles wegpiepen. Okay. Aber das, das ist scheiße. scheiße. <lacht> so viele Pieps habe ich gar nicht, aber <lacht> drei Stück, Mann. Okay, ähm, okay. auf jeden Fall, ähm, einer der größten Fehler, die die Fotografen am Anfang machen, ist die großen Fotografen anschauen, die schon seit 10, 15, 20 Jahren fotografieren und äh, mit sich vergleichen und denken, ich kann es nicht. Und ich glaube, da muss jeder durch. Äh, jeder hat sich mal mit Großen verglichen und versucht hat, äh, nachzuahmen und äh, bin ich ganz klar auch diesen Weg durchgegangen. Das Problem ist halt nur, dass du jetzt die 10, 15, 20 Jahre Arbeit siehst und nicht diesen Weg dahin. Und du bist selber noch auf dem Weg. Und deswegen, wenn du dich vergleichst, dann quasi demotivierst du dich gewaltig und denkst, ah, ich kann das nicht. Aber das kannst du auch noch nicht können denn du bist noch diesen weg nicht gegangen ja, das heißt nicht mit denen sich vergleichen sondern mit sich vor einem jahr vor zwei jahren vor drei jahren wenn ich meine bilder äh, noch aus 2010 anschaue ich habe mich entwickelt ganz ja, sicher voll. egal ob voll. gut oder schlecht aber ja. ich habe mich entwickelt ja, ja. und ähm, wenn ich mich mit mir vergleiche, bin ich happy bin ich zufrieden ich weiß voll. ich habe äh, eine entwicklung äh, durchgemacht wenn ich mich aber immer noch mit Annie Leibowitz da vergleiche, bin ich immer noch ein niemand und ich könnte rein theoretisch
0: alles schmeißen, ja. will ich aber nicht. Ja. Nee, finde ich auch, ich finde immer ganz wichtig so, man sollte sich Inspiration holen, das tue ich mir auch, ich, ich mhm. liebe mir Bilder anzuschauen, man darf aber nicht sofort denken, boah, die sind so gut und meine sind so schlecht und da werde ich nie hinkommen. Um, jeder fängt mal bei Null an. Auch dieser YouTube-Kanal ist bei Null entstanden, auch meine Fotos. Und das finde ich auch so schön, dass du gesagt hast, so, wenn du dich vergleichst, dann nur mit dir selber. Und da kann ich auch sagen, so von diesen Color- color key bildern genau. wo nur eine rote Rose zu genau, sehen ist. das haben alle durchgemacht. Genau, Haben alle durchgemacht. Äh, Habe ich mich auch krass entwickelt. Und ich weiß auch heute, wenn ihr meine Bilder seht, es gibt tausendmal bessere Fotografen, tausendmal. Aber das ist auch gar nicht mein, was heißt, momentan nicht mein Anspruch. Ich, ich mache gerne diese ganzen YouTube-Videos, Foto-Battles. Und für andere, die sehen so, wow, was für geile Bilder. Aber ich denke so, na gut, sind ja normal. Es gibt Fotografen, die sind noch krasser. Hm. Ihr müsst einfach gucken, wo ihr steht. und Vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen, weil sonst kommt ihr nicht ins Machen. Ich weiß auch, wenn es um Videos geht, so. Ich gucke gerne Peter McKinn, ich gucke gerne die anderen und denke mir auch, wie bei diesem Vlog-Thema, so. Alter, nein, wenn ich Vlog mache, dann muss der mindestens genauso mhm. gut sein. Wo ich denke, so verdammt scheiße. Und schon habe ich mir eine Ausrede. Also lasst euch nicht durch Ausreden ins Ausreden. So, einfach mal. Fünfter und letzter Punkt. Man möchte auf einem Bild irgendwie zu viel zeigen. Man hat sich selber irgendwie nicht entschlossen, was möchte man zeigen? Man ist vielleicht an der Location mit dem Model und denkt so, boah, hier könnte es cool sein und will alles zeigen. Man will zeigen, dass das Model cool aussieht, dass sie coole Klamotten hat. Man will zeigen, dass wir hier auf einem Schloss sind, dass im Garten. Man will noch zeigen, dass da hinten auch noch ein Flugzeug steht, was voll cool aussieht. Und Vögel fliegen und so weiter. Und Vögel, alles. Man will alles auf einem Bild zeigen. Und kann manchmal funktionieren, will ich gar nicht ausschließen, vor allem bei Compositing. Das ist immer wieder ein anderes Thema, mhm. wenn man vieles da machen möchte. Ich würde mich am Anfang auf jeden Fall erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Ist es das Model, was ihr zeigen möchtet? Ist es das Model mit der Location-Outfit? Dann sucht euch vielleicht eine ja. kleine Ecke an der Location und nicht die ganz weitläufige Location. Kann auch sein, wenn es ein Feld ist, ja, da kann ja nicht viel sein. Da sind nur Bäume mhm. und Grün. Das war's. Aber wenn da irgendwie noch ein Spielplatz und alles, also das ist das, was mir aufgefallen ist, wenn ich ein Bild sehe. Und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Also nimmt den Betrachter mit in euer Bild und lenkt ihn ein bisschen. Was ist das, wo er hinschauen soll? Find ich auch. Also bin ich da voll bei dir. Vor allem, ich finde, das ist die
1: höchste Kunst, sich anzutrainieren, das Unwichtige rauszunehmen. Nicht alles zu fangen, das ist, glaube ich, nicht schwierig, alles einfach nur abzubelichten. Sondern wirklich das Wesentliche rauszuziehen, abzuschirmen alles was unnötig ist und was keine aussage hat rauszunehmen und das ist die hohe kunst äh, auch beim video editing ist es ja so dass du versuchst so viel wie möglich rauszuschmeißen und beim foto ist es nicht anders Es ist nur ein stillbild und ähm, da muss man versuchen wirklich einfach zu sagen okay was möchte ich mit dem bild zeigen ein cooles model dann fokussiere dich auch auf das model mehr tiefenschärfe also mehr verschwommenen Hintergrund, ja, ja, ja. weniger äh, Sachen, die stören und Model in den Fokus. Möchtest du sie, äh, also das Model irgendwie in einer besonderen Umgebung zeigen, dann alles schärfer, bisschen weiter weg, das Model kleiner, sonst ist alles zu überladen ja. und der menschliche Blick ist ja psychisch, psychologisch, der wandert. Mhm. Und wenn der dann zu viele Wanderungen hat, mhm. ist das Bild zu anstrengend und unbewusst, einfach nicht schön, unangenehm, ja, ja. weil bei deine Augen die War ganze Zeit von einem Punkt zum anderen rennen und wenn du aber deinen, also den Blick irgendwie durch verschiedene Linien, Composings mhm. oder so ne, zu einem Punkt leiten lässt oder ja, so, Model vielleicht. genau zum Model oder zu einem bestimmten Objekt mhm. oder so, dann ist es für den Betrachter unbewusst angenehm hingeführt, gezeigt ja. und tschüss. Ja. Genau und dadurch ist das Bild dann viel, viel angenehmer. Ja,
0: voll. Und was ihr auch beachten müsst, wenn ihr mit, gerne mit Festbrennweiten arbeitet, ein 35mm Objektiv, wenn ihr ein Model habt, habt ihr viel mehr von der Location drauf, also solltet ihr da gucken, wo fotografiere ich das Model, an welcher Location gibt es hier Farben, vielleicht irgendwelche Bauarbeiterschilder oder mhm. so, die krass ablenken könnten. Und nein, ihr könnt nicht immer alles ins Schwarz-Weiß kommentieren und sagen, haha, die Farben lenken jetzt nicht ab, es kann trotzdem sehr unruhig wirken. Ja. Ähm, 50 mm könnt ihr schon mehr aufs Gesicht, aufs Porträt fotografieren, weniger von der Location. 85 habt ihr noch weniger von der Location. Also wenn ihr an einem Ort seid, wo ihr denkt, so, Boah, das Model sieht super aus, das Licht ist toll, aber die Location, ah, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, auf einen 85 mm zu wechseln, mhm. sodass ihr gar nicht viel vom Hintergrund drauf habt.
1: Genau, also nicht immer im, im, im Kopf zu haben, was zeige ich, sondern vielleicht besser sich zu fragen, was zeige ich nicht ja. und wie mache ich das. Ja, genau. genau, was lasse ich weg und was lasse ich im Bild. Ja. Und was möchte ich dem Betrachter zeigen? Genau. Also, genau. Denkt,
0: denkt an den Betrachter, weil ja, wir machen auch Bilder für uns, ja, okay, aber trotzdem wollt ihr die zeigen und versetzt euch einfach mal in die Lage, was genau. wird der Betrachter, wie, wie führt ihr ihn durch das Bild, was ihr gerade gemacht habt. Genau.
1: Das sind so die Punkte, über die man jetzt im Nachhinein selber lächelt und ja. sagt, okay, äh, sieht nicht so cool aus, ähm, ist vielleicht nicht toll. Und es ist immer schön, einfach mal zurück zu, also einen Schritt zurückzumachen, zu reflektieren und zu schauen, wo bin ich, was mache ich ja. gerade, mit sich selber kurz zu vergleichen. Und diese
0: Fehler versuchen zu vermeiden und den Fokus auf das Richtige lenken. Ja. Ne? Und wir hoffen, dass ihr euch bei manchen Sachen vielleicht angesprochen gefühlt, ertappt habt gefühlt habt, so, oh, verdammt, ja, äh, stimmt, ich will auch immer zu viel aufs Bild drauf haben, vielleicht sollte ich mir nehmt einfach alles mit, so aus dem Video, was ihr gehört habt, einfach fürs nächste Shooting, schaut, was für euch funktioniert, was für euch nicht funktioniert, genau. das ist, wie gesagt, einfach nur unsere Meinung hier, unsere fünf Fehler, die wir so äh, spontan, was heißt spontan, aber wir haben uns die fünf zusammengelistet, dachten so, ja, das sind doch schon genau. die häufigsten, die so passieren, die wir sehen, auch bei Instagram, Social Media und so, und versuch einfach nächstes Mal auf Shooting drauf zu achten und gerne Feedback in die Kommentare, wie ihr euch da irgendwie so gefühlt habt. Äh, Oder welche macht. Fehler ihr noch kennt. Ja, genau. Also gerne mit
1: den Fehlern, vielleicht Voll. sind wir noch. Voll. Und das ist ja
0: das Coole an den Kommentaren, das lesen nicht nur wir, sondern auch die anderen. Also könnt ihr auch den anderen direkt helfen, welche Fehler die vielleicht vermeiden könnten. Wir wollten jetzt nicht irgendwie 100 Fehler machen. Äh, klar gibt es sehr, sehr viele Fehler, auch die wir gemacht haben. aber. Die wir immer noch machen. Wir haben uns auf die fünf wichtigsten beschränkt und hoffen, mhm. wir konnten euch damit helfen. In diesen Räumen haben wir nicht nur dieses Video gemacht, sondern wir haben auch auf Search-Kanal, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, ein Video gemacht. Fünf Anfängerfehler, die Freelancer aufmachen, auf Search-Kanal zu finden. Ja. Auch für den einen oder anderen sicherlich interessant. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Abonniert den Kanal, was ihr bestimmt eh schon längst getan habt. Abonniert dann meinen, wenn seinen schon abonniert Genau, wenn ihr meinen schon abonniert habt, dann gerne Search abonnieren. Und jetzt äh, kommt das Outro. Ich sag tschüss. <lacht> Was ja. davon wenden wir selber an? Du irgendwas? Gar nichts Ich, ich mache mach immer noch
1: äh, schwarz-weiß Bilder mit roter Hose. Genau. Boah, die sind meine Liebsten. Und ja. ich glaube, der Trend wird auch sehr kommen. Ah, ich
0: habe jetzt angefangen, noch die weiße Vignette hinzuzufügen. Ja. Ich habe auch letztens mit einem Fischei das Model fotografiert und mega viele von der Location draufgenommen. 360 <lacht> So, willkommen zurück wieder bei mir im Studio. Ich hoffe, du hast die Outtakes am Ende natürlich nicht zu ernst genommen und auch wir wollten uns nicht zu sehr darüber lustig machen, weil wir die ganzen Fehler auch selber gemacht haben und solche Fehler gehören dazu. Heute lache ich sehr gerne über diese Fehler, aber nur aus Fehlern kann man halt lernen. Wir wollten euch nur ein bisschen darauf hinweisen, euch vielleicht so ein bisschen wachrütteln in mancher Hinsicht, die Augen, äh, die Augen aufreißen, das hört sich irgendwie voll brutal an. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr konntet da aus diesen fünf Sachen einiges für euch mitnehmen. Das wird mir, nicht, das wird mir natürlich und auch Serge, bin ich sicher, ähm, sehr freuen. In diesem Sinne fühl dich wie immer mit dieser Podcast- schrägstrich in Klammern YouTube-Folge motiviert und inspiriert und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.